0: wirklich war und total unglaublich der Blickwinkel Kunde Podcast hat heute genau 111 Folgen
1: Vertrieb gegen Marketing IT gegen Produktentwicklung Controlling gegen Kundenservice Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
0: Und als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, hm, mal gucken, wie viel schaffst du und äh, gibt es da noch genug Content? Und äh, ich sage jetzt mal, nach 111 Folgen habe ich das Gefühl, ja, es gibt eine Menge Content, weil darüber kommt man mit Leuten ins Gespräch, es ergibt sich dauernd neue Aufgaben, Projekte, man diskutiert, man, man redet drüber und es ergibt dauernd neue Aspekte was man tun kann, damit die Kunden im Zweifelsfall bei deinem Unternehmen sich wohlfühlen und einfach glücklicher sind. Und äh, 111 Folgen, das ist ja, glaube ich, mal echt Grund Danke zu sagen. Nämlich Danke an euch, liebe Hörer. Danke an allen, alle, die mitgemacht haben. Alle, die Feedback geben. Alle, die mir sogar eine Bewertung mal iTunes spendiert haben. Ähm, einfach an alle, die dabei waren und die im Zweifelsfall auch mal bei dem Format ähm, auf einen Kaffee mit dabei waren und spannenden Input von außen gegeben haben. Ja, also 111 Folgen, das sind im Übrigen mehr als 50 Stunden in Summe. Also wenn ihr mal am Wochenende nichts vorhabt und es regnet draußen, einfach mal Samstagmorgen anfangen und bis Montag äh, durchhören. Wünsche ich jetzt schon ganz viel Spaß. Ja, und ich habe mir gedacht, es ist genau an der richtigen Zeit, jetzt mal Danke zu sagen. Und zwar Danke bei den Leuten, die hier im Podcast waren. Und äh, das war ja eine ganze Menge. Also die 111. Jubiläumsfolge zum Beispiel hier, die habe ich gemacht mit dem Andreas Reichert. Ähm, wer den noch nicht kennt, der ist Experte für ähm, auditives Customer Experience, also sozusagen, wie hören sich Unternehmen an und wie äh, wirken Unternehmen durch die Ohren der Kunden nach außen. Extrem spannend und äh, er hat super viele Praxisbeispiele mitgebracht, ähm, um, um mal so klar zu zu klar machen. guck mal, so hört es bei vielen Unternehmen an und mit so einem kleinen bisschen kannst du es viel besser machen. Oder... Die Folge davor, 256 Shades of Grey, das, die Schwarz-Weiß-Methode für eine bessere Kommunikation. Das ist sozusagen meine Methode, um zu sagen, schaut mal, die Welt ist nicht schwarz und weiß, aber manchmal, manchmal kann es sehr gut sein, wenn man mal mit Schwarz-Weiß argumentiert. Die Details findet ihr in der Folge. Ja, davor hatte ich eine Podcast-Folge aufgenommen mit Professor Dr. Gunther Dück. Wer den kennt, der ist ähm, Omnisoof. Philosoph, Business-Vordenker, war mal Chief Technology Officer bei IBM ähm, und ein toller Gesprächspartner, der extrem wunderbare Bücher rausgibt wie ähm, Lean Brain Management oder Schwarmdumm, kann ich nur empfehlen, ähm, der war mehrfach in Podcast zu Gast und äh, wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, über ähm, wie geht man mit Corona um? Wie kann es dazu kommen, dass es Demonstrationen gibt, die Corona plötzlich verleugnen etc.? wenn man es versucht, möglichst neutral aufzuarbeiten. Ja, eine sehr schöne Folge davor mit ähm, Harald Wolfram Klein. Da ging es darum, sorge dafür, dass deine Karriere gut funktioniert, dass du gut im Unternehmen dich vernetzt, dass du gut vorankommst, weil dann führt das eben auch dazu, dass die Prozesse besser laufen und ähm, der Kunde im Zweifelsfall glücklicher ist, weil es einfach äh, reibungsloser funktioniert. Spannender Typ, ähm, ist Personaler und äh, bringt eine ganze Menge Input rein. Ja, worüber habe ich dann gesprochen? Über Confluence von Atlassian. Das ist ein äh, Business-Wiki. Ähm, ziemlich spannend habe ich in diversen Projekten eingesetzt. Da geht es eben darum, Informationen in Unternehmen zu sammeln, in Form von äh, Wissensmanagement sozusagen und dafür zu sorgen, dass äh, Informationen zur rechten Zeit am richtigen Ort sind. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Hör einfach mal in die Folge rein. Bestimmt Controlling deine nächste Produktversion? Ja, das war auch eine spannende Folge. Da ging es eben darum, wer sorgt eigentlich dafür, dass aus deinem Produkt die Version 2.0 wird? Sind das Anforderungen des Kunden oder ist es im Zweifelsfall Controlling, der sagt, ähm, ja, nee, da musst du sparen, hier musst du sparen, da musst du wegnehmen, da mal ein billigeres Material, dann machen wir mehr Marge. Und im Zweifelsfall, äh, die dann so durch diese Sparaktionen dazu führen, dass das gesamte Bild deines Produkts nicht mehr sich so wertig anfühlt. Ich hatte das anhand eines neuen Autos und habe gestaunt, was das neue Facelift sozusagen für Einsparungen an diversen kleinen Stellen gemacht hat. Naja. Ja, eine Podcast-Folge, die kann ich auch empfehlen, die hieß äh, Das lernst du vom Extrembergsteigen-Überführung mit Benedikt Böhm. Super spannender Typ, Extrembergsteiger, der sich zum Ziel gesetzt hat, extrem schnell Berge zu besteigen. Können wir natürlich sagen, hä, wieso extrem schnell? Naja, weil da oben gibt es sozusagen die Todeszone. Da ähm, ist wenig Sauerstoff und wenn man da ist, baut der Körper ab. Man kann so viel essen, wie man will. Ähm, es wird nicht helfen. Er sagte... Äh, es fühlt sich an wie ein ganz schlimmer Kater die ganze Zeit und deswegen haben die sich zum Ziel gesetzt. Möglichst schnell durch die Todeszone durch, auf zum Gipfel, abklatschen und dann mit Skiern wieder runter, zurück. Sehr spannender Typ, kann ich euch nur empfehlen. Ja, heute lade ich dich ein. So hieß eine Podcast-Folge, die mich sehr stolz macht. Da habe ich nämlich die Einladung ausgesprochen an euch zum Blickwinkel Kunde club Das ist sozusagen der Mitgliederbereich, Ja, der kostenlose Mitgliederbereich zu diesem Podcast, wo man einfach mehr erfährt wo man im Zweifel morgens ein Frühstücksbriefing bekommt mit aktuellen Nachrichten, die vorselektiert sind. Oder man bekommt äh, bestimmte Themenpakete zum Podcast. Alles umsonst. Ähm, natürlich gibt es auch den Clubabend, wo wir uns immer treffen mit Unternehmern ähm, und Interessierten und darüber austauschen in einem Mini-Barcamp-Format. Wie was ist dein aktuelles Problem und wie können wir gemeinsam was dagegen tun? Schau doch einfach mal rein unter blickwinkelkunde.de, kannst du dich anmelden, beziehungsweise da findest du auch alle Folgen. Also blickwinkel-kunde.de podcast, da findest du alle Folgen. Ja, eine spannende Folge mit fester Stimme durch turbulente Zeiten mit der Stimmtrainerin Sabine Klecker. Das war wirklich spannend, das ist nämlich eine Stimmtrainerin, die beeindruckende Leute für Extremsituationen trainiert, dass Stimmen wirken. Und das kann zum Beispiel bei äh, neuen Produktpräsentationen sein, bei großen äh, Betriebsversammlungen, wenn der Vorstand nach vorne muss. Schaut euch das mal an. Extrem spannend. Kundenbegeisterung in Krisenzeiten war auch eine spannende Folge. Da ging es eben darum, äh, Covid kam hoch, Corona kam hoch. Was machen wir denn da? Ignorieren wir das? Hoffen wir, dass alles besser wird? Oder nutzen wir gerade die Zeit, um unsere Kundenbeziehung zu verbessern? Ähm, auf alle Fälle spannend. Zusammenarbeit in Zeiten von Corona war auch äh, ein Thema, wo es darum ging, was machen wir denn jetzt? Viele Leute sind im Homeoffice, die zerfasern sich, treffen sich nicht mehr so gut im Unternehmen und so oft. Und äh, wie sorgt man dafür, dass sie trotzdem weiterhin zusammenarbeiten können? Ja, Folge 100 hat mich sehr gefreut. Das ist nämlich äh, die Folge mit Udo Schüring vom CC Club. Da ging es um Entwicklung äh, der Kundenservicebranche, haben wir live aufgenommen auf der CCW in Berlin. Ähm, ziemlich coole Folge. Folge 99. Das ist sehr spannend. Die war nämlich mit Elke Schaffer von A1 in Österreich. Ähm, und das Besondere bei ihr, die ist nicht nur Direktorin für Kundenservice, sondern auch noch für Sales. Und diese Kombination Service plus Vertrieb in einer Person zu äh, kombinieren, ist extrem spannend. Spannende äh, Frau, die sehr kreative Ideen umsetzt. Schaut euch das Ganze mal an. Eine wirklich spannende Folge. Ja, dann hatte ich natürlich den äh, Jörn Hausmann im Podcast. Haben wir auch live aufgenommen auf der CCW? Da ging es darum, wie man Emotionen in der Stimme nutzt, um sozusagen Emotionen zu messen und dem Kunden oder dem Agenten Hinweise zu geben. Schau mal, da ist was in der Stimme. Bohr mal nach, frag mal nach, wie kann das reagieren? Ja, mehrere Podcast-Folgen habe ich aufgenommen im Format, äh, im Format Kompakt. Da geht es immer um Ein-Sterne-Bewertungen da draußen im Web. Die. Die ich gefunden habe, die außergewöhnlich sind, wo es eben darum geht, warum stehen die da? Und wenn dein Unternehmen diese ein sterne hat, warum ähm, sind die da? Wie sind die entstanden und was kannst du dagegen tun? Das sind ganz kompakte Folgen. Schau mal rein, heißen Blickwinkelkunde Podcast Kompakt. Ähm, da geht es um diverse Dinge. Ich habe in einer Folge zehn Praxistipps gegeben, wie du deine Kundenbeziehungen profitabler machen kannst. Hab, ach ja, hier, das ist eine sehr spannende Folge, mit Gunther Dück drüber gesprochen, über sein nagelneues Buch. Heute schon ein Prozess optimiert, heißt das. Sehr spannend. Ich hatte das Glück und die Ehre, das vorher lesen zu dürfen. Und wir haben dann sozusagen zum offiziellen Launch parallel mit Spiegel Online dieses Buch besprochen. Tolle Folge. Viel Spaß damit. Blickwinkel Kunde Kompakt, hatten wir noch eine hier. Ah, Andreas Klug. Andreas Klug war bei mir im Podcast. Der ist Experte für künstliche Intelligenz. Und äh, ich habe ihn kennengelernt bei einem Vortrag, den er gehalten hat. Der hieß sowas wie im schlechten Kundenservice können Bots schon heute. Fand ich sehr lustig. Ähm, und er ist sehr pointiert, sehr auf den Punkt ähm, und kennt sich wirklich extrem gut aus. Hat auch einen Podcast, der heißt KI-Board. Also Künstliche Intelligenz, Board wie äh, Keyboard, nur mit KI geschrieben. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, ja Reagiere angemessen auf Kundenbeschwerden. Ein super wichtiges Thema, komme ich ja ursprünglich mal her. Also wenn Kunden unzufrieden mit dir sind, was kannst du tun, damit das besser wird und wie lernst du daraus? Der Peter Benzmann war bei mir im Podcast. Genau, und wir haben darüber gesprochen, über Prävention vor existenziellen Krisen. Ein sehr spannender Typ, der bei Lloyd in London Entführungsversicherungen mitentwickelt hat und äh, von Entführungen erzählt, sozusagen. Entführung zum Erpressen von Firmenchefs und was man da tun kann, wie man sich vorbereiten kann, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man viel reist und im Ausland unterwegs ist. Ähm, sehr spannend. Ja, noch eine Kompaktfolge. Dann äh, eine Folge, die heißt, willst du deinen eigenen Podcast starten? Da habe ich mir nämlich gedacht, ähm, ich habe viele Hörer, die immer mal wieder anfragen und sagen, Mensch Oliver, wie machst du das? Du äh, machst relativ viele Folgen, wie produzierst du die und so. Und ähm, da erzähle ich sozusagen, Hab keine Angst davor. Ich zeige dir gerne, wie es geht. Ähm, mein Podcast-Produktionsprozess ist wirklich inzwischen so schlank, äh, dit. Mach's einfach. Also nochmal für die Leute, die jetzt erst zuschalten. Es gibt tatsächlich 111 Folgen im Blickwinkel Kunde Podcast. Und das ist ja mal ein Grund äh, zu feiern und Danke zu sagen. Danke zu sagen nochmal mit dem Gunter Dück. Da haben wir gesprochen über Startups und Entrepreneurs. Äh, was läuft manchmal in Startups schief? Was, was könnte besser sein? Ja, Anfang des Jahres. Ähm, da war mein perfekter Start ins neue Jahr. Eine sehr schöne Folge. Meine Frau und ich, wir haben uns sozusagen zur Gewohnheit gemacht, am 1. Januar einfach mal nach Holland ans Meer zu fahren und das Jahr zu beginnen mit einer, einem schönen Meerspaziergang. Und danach fahren wir meistens noch nach Amsterdam, bleiben dort über Nacht und treiben uns ein bisschen rum, weil die Stadt extrem trubelig ist. Und vielleicht ist das ja auch dein perfekter Start fürs neue Jahr. Mach mal Pause am Kamin. Das war sicherlich die Folge Ende letzten Jahres. Wo wir uns einfach gemeinsam an Kamin setzen. Und du einfach, wenn du mal denkst, dir ist gerade kalt oder ähm, du brauchst mal ein bisschen Entspannung, hör dir einfach die Folge deine kleine Pause am Kamin an. Da hörst du nämlich Kamin knistern. So. So betriffst du die Erwartung deiner Kunden. Auch eine spannende Folge kann man reinschauen. Oh, eine sehr schöne Folge mit Nils Danke. Auf einen Kaffee mit Nils Danke. Der hat äh, mit mir darüber gesprochen, über Lügen und Betrügen mit Kennzahlen war ganz hervorragend. Da gibt nämlich, er hat diverse Beispiele gezeigt, wie Unternehmen oder auch Parteien manchmal Zahlen bewusst oder unbewusst missinterpretieren, fälschlich darstellen, um bessere, besser dazustehen. Und er zeigt halt so diverse ähm, Sachen, worauf man achten sollte, was da schief laufen kann. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich immer erzähle, du musst über deine Kunden nachdenken, über deinen Bestandskunden. Wie kannst du deine Bestandskunden glücklich machen zum Stammkunden? Was kannst du da tun? Und ähm, ja, dann habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die heißt, deshalb können Stammkunden auch schädlich sein. Und das ist tatsächlich so, weil, ja, das hörst du dir am besten in der Podcast-Folge an. <lacht> ich kann ja hier nicht alles verraten. Noch eine Folge mit Nils Dahnke. Da ging es um die digitale Wertschöpfungskette. Also sozusagen, wenn du digital im Netz was verkaufen willst, woran musst du denken, was gibt es da zu beachten? Nils ist ein Urgestein des Internets. Wir haben ungefähr zur selben Zeit angefangen. Er hat, ich war ganz klein um 64er unterwegs, er hat damals schon Mailboxen betrieben. Unglaublich faszinierender Typ und auch menschlich ein, ein toller Kerl. Liebe Grüße, Nils, an dich. Aber an dieser Stelle ähm, super spannende Folge und ich glaube, sie war so lang wie ein Tatort. Wir haben uns etwas verquatscht, aber äh, schön, das Feedback hat gesagt. Es war cool. Valerie Wagner. Ja, die beschäftigt sich mit Gästemanagement im Hotel sozusagen. Was kann man machen, wenn man Hotelier ist, damit die Gäste sich wohler fühlen, was kann man digitalisieren, wo macht das Sinn? Ähm, spannende Herausforderung. Wir sind ähm, in Kontakt gekommen, glaube ich, über mein Buch Kundenorientierung, Kundenservice in der Touristik, was ich herausgegeben habe und äh, ein paar Kapitel geschrieben habe. Ähm, und darüber sind wir sozusagen in Austausch gekommen und Valerie ist da sehr rührig und eine wirklich spannende Folge. Ja, wie lange dauert die Produktion deiner Produkte oder dauert die überhaupt zu lang? ziemlich spannende Folge. Ich habe das mal aufgehängt an der Modebranche. Wer das kennt, ähm, traditionelle Modehäuser, wie Mode entsteht, wie Kollektionen entstehen, Was ist? Äh, dann kam plötzlich Fast Fashion, die innerhalb von wenigen Wochen Trends aufgenommen haben, Sachen produziert und dafür gesorgt haben, dass die in Läden sind. Jetzt gibt es Ultra Fast Fashion, die innerhalb von wenigen Tagen das schaffen. Ähm, Umweltaspekte brauchen wir da jetzt nicht drüber zu behandeln, aber der Gedanke, wie lange dauert es, ein Produkt bei dir zu erzeugen, von der Idee bis zum Produkt beim Kunden, das ist, glaube ich, ziemlich spannend. Ja, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das stimmt. Habe ich auch eine spannende Folge zugemacht, weil ich einfach beobachte da draußen, dass viele immer so denken, oh, wir müssen, irgendwie ist jetzt Digitalisierung angesagt, wir müssen jetzt irgendwas mit Digitalisierung machen und dann wird irgendwie... Das Fax digitalisieren, das kommt dann als PDF. Das ist aber nicht Digitalisierung im Sinne von, wie ich es verstehe, sondern ich verstehe es darunter. Ähm, sorgt dafür, dass es keine redundanten Daten gibt, dass niemand irgendwas eintippen muss, dass niemand irgendwas ablesen und in ein anderes System eingeben muss, sondern dass es systematisch und smooth funktioniert. Ja, so machst du dein Change-Management-Projekt erfolgreich. Eine spannende... Ähm Folge kann ich nur jedem empfehlen, weil Change-Management-Projekte sieht man ja dauernd und man es gibt Veränderungen und dann muss man ein Projekt machen, das kümmert sich um den Change, aber dieses Projekt ist nicht sollte man nicht so aufsetzen, als da ist ein Projekt, das macht den Change, sondern alle machen den Change und alle müssen die Veränderung einstellen und die auch mittragen und deswegen gebe ich da ein paar Punkte, worauf ich in meinem Projekt nicht mehr achte. Ja, wie stellst du sicher, dass du den Eisberg rechtzeitig siehst? Eine spannende Folge ähm, basiert auf einem Erlebnis, das ich hatte bei einem größeren Bankhaus, wo ich mit 50 Leuten zusammen in einem ähm, Barcamp saß und äh, die etwas äh, diskutiert haben, wo ihre Kunden denn hin sind und ich sie einfach gefragt habe, wer von euch hat schon mal bei N26 ein Konto eröffnet und äh, keiner hatte diesen Namen schon mal jemals gehört. Einer hat gegoogelt und sagte M26, der Panzer. Also das war für mich extrem krass. Wenn ich den ganzen Tag in, die, in eine Filiale gehe, in eine Bankfiliale gehe und davon arbeite, davon lebe, dass die Kundenbeziehung zum Kunden und den Konten funktioniert und dann nicht mitkriege, was es da für Wettbewerber gibt, die extrem schnell wachsen und im Zweifelsfall meine Kernzielgruppe abgreifen, hat mich das ziemlich schockiert. Ähm, spannende Folge. Darf ich einen Mitarbeiter einfach so ansprechen? Fragezeichen. Ja, spannende Folge. Ich habe erfahren, dass es da ein Unternehmen gibt, dessen Namen ich nicht nennen möchte, wo es verboten ist, den Vorstand anzusprechen. Wenn der Vorstand einem auf dem Flur begegnet und er spricht einen nicht an, darf man ihn nicht grüßen. Grüßt er, darf man zurückgrüßen. Wo ich denke, hm, wenn das so vorgelebt wird, wie funktioniert das dann auf den Ebenen darunter? Und wie funktioniert dann die Kommunikation von bottom up? Also wenn unten irgendeiner feststellt, hier haben wir ein Problem, das funktioniert nicht. Wie lange wird es dauern, bis die Information oben ist im Zweifelsfall, wo entschieden werden kann? Ja, sehr spannend und auch sehr tiefgreifend. Warum du mit niedrigen Preisen deinen Kunden schaden kannst? Ja, das denken immer so viele. Der Kunde will es doch billig haben. Es muss ganz billig sein. Ganz... Ähm Einfache Preise, äh, ganz gering muss es sein, der Kunde will da nichts ausgeben. ist totaler Quatsch. Der Kunde will im Zweifelsfall einen Partner haben, äh, auf den er sich verlassen kann. Und wenn du zu billig bist, wirst du vielleicht pleite gehen hat dein Kunde auch keinen Spaß dran. Das Ganze äh, ein bisschen ausführlicher in der Folge Preispolitik. Warum du mit so niedrigen Preisen deinen Kunden starten kannst. Ja, dann äh, ein Tipp. Äh, willst du dich aus einer Anstellung heraus selbstständig machen? War mal so eine Frage, weil man das öfter begegnet, dass Führungskräfte, mit denen ich spreche, dass sie sagen, pff, mir geht das hier auf den Wecker, ich möchte mich selbstständig machen. Und äh, diesen Aspekt habe ich da behandelt, äh, könnt ihr mal reinhören. Eine wunderschöne Folge mit Michael Gerz, der ist nämlich Business Storyteller. Kann ich euch nur empfehlen, da geht es darum, wie verpackst du deine Botschaften so, dass sie spannend sind. Jeder liebt Geschichten und äh, Michael... Ist ein faszinierender Typ, der schafft, Geschichten so zu machen, dass man einfach gerne zuhört und nicht nur gerne im Sinne von, oh, da erzählt einer ein Märchen. Nein, sondern äh, gerne im Sinne von, oh, das ist das neue Produkt, das ist ja spannend, ach so, diesen Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht. Wunderbar. Ja, Personal. Ihr wisst, ich beschäftige mich nicht eben nicht nur mit dem Kunden da draußen, sondern auch mit den Mitarbeitern und der Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen. Und da hatten wir, ähm, habe ich gesprochen mit der Diana Roth, die ist äh, Herzblutpersonalerin und die beschäftigt sich eben damit, wie sorgt man dafür, dass die Mitarbeiter sich beim Unternehmen wohlfühlen und ähm, sie sich weiterentwickeln, äh, dass es eben eine Gemeinschaft gibt und eine Partnerschaft auf Augenhöhe auch mit dem Arbeitgeber. Super spannende Folge. Ja, die nächste Folge mit Kundenliebe Geld verdienen, die bezieht sich auf meine Seminarreihe Kundenbeziehungsratgeber. Ähm, war geplant in 2020, komplett in Deutschland, fünf Standorte im Mai. Ja, danke Corona, äh, machen wir jetzt virtuell. Aber gut, so ist es halt. Ähm, extra nett, gute Zusammenarbeit mit externen Partnern. Ja, da geht es eben darum. Was für Plattformen kannst du nutzen als Unternehmen, damit du mit externen Partnern zusammenarbeiten kannst? Was ist zum Beispiel mit Lieferanten, mit Dienstleistern? Was ist mit vielleicht Mitarbeitern im Mutterschutz, die irgendwie ja dazugehören, aber rechtlich auch irgendwie nicht. Aber vielleicht gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die einzubinden. Was ist mit ähm, Rentnern? Deinen ehemaligen Mitarbeitern, die im Zweifelsfall in Rente sind, aber noch extrem viel Know-how haben. Wie kann man die vielleicht noch mit digitalen Tricks, Tricks äh, im Unternehmen halten? Ja, eine Folge hatte ich äh, wunderbar mit dem Michael Assauer, ähm, der einen super spannenden Podcast zum Thema Personal ähm, macht. Und da ging es unter anderem darum, wie man agile Prozesse in einem Team zum ersten Mal einführt. Äh, wirklich spannend. Hört euch das mal an. Ja, ach, dass ich ich schaue hier mal durch die Podcast-Folgen. Das ist ja sehr lustig. Und ich denke mal, wenn man äh, 111 Folgen hat, 111 Podcast-Folgen im Blickwinkel-Kunde-Podcast, dann... Ist es sozusagen in der Zeit auch mal echt Danke zu sagen und ja ähm, wisst ja vielleicht, ähm, ich bin von Hause aus Chemiker, ich habe äh, in technischer Chemie promoviert, das ist ähm, sowas ähnliches wie Verfahrenstechnik ähm, und ich habe da eine Folge gemacht, die heißt, was du als Unternehmer von der technischen Chemie lernen kannst und da geht es unter anderem darum, dass man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur kleine Abteilungsziele betrachtet, sondern gesamtheitliche Ziele, auch wenn es manchmal schwierig ist, das zu betrachten, aber kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann habe ich kurz und knackig Tipps gegeben für eine gute Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wo es eben darum geht, sorg dafür, dass die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen besser wird. Oh ja, eine schöne Folge. Verkaufspsychologische Tricks, um Bestandsprodukte mit größerer Marge zu verkaufen. Als Aufhänger habe ich diese Folge gemacht, weil ich über ein sehr spannendes Produkt gestolpert bin bei einer lokalen Tankstelle hier. Und die haben was sehr Cleveres gemacht, um praktisch ihr teuerstes Produkt teurer zu verkaufen. Ähm, ja, schaut euch die Folge mal an. Verkauf psychologische Tricks, um Bestandsprodukte mit größerer Marge zu verkaufen. Ja, dann der derjenige, durch den ich zum Podcasten gekommen bin, Mike Fingsten. Ähm, ein Podcast-Urgestein, äh, der sich ziemlich gut damit auskennt, wie man sozusagen aus der Festanstellung in die Selbstständigkeit kommt, wie man in zweitzehundert seine Dienstleistung so produktisiert, ähm, dass man das Ganze verkaufen kann. Wirklich, wirklich spannend. Äh, hört mal rein. Oh ja, ODI, Odi, das kommunikative Wohnzimmer von Helsinki. Das ist die neue, in Anführungsstrichen, ich glaube schon zwei, drei Jahre alt, Bibliothek in Helsinki, die meine Frau und mich, als wir dort im Sommer waren, extrem geflasht hat, weil es ein Ort der Zusammenkunft und Zusammenarbeit ist. Also zum Beispiel gibt es dort Videoschnitträume, Fotostudios, Musikstudios und das Ganze komplett voll ausgerüstet. Und ich habe auch Bilder gezeigt in, diesem, in der Podcast-Folge, wo es wirklich krass darum ging zu sehen, was tut diese Stadt, um Leute an einem Ort zu versammeln, damit die in, in Kontakt miteinander kommen. Äh, da gab es 3D-Drucker zum Benutzen. Ich bin mit einem Spielentwickler in Kontakt gekommen. Sensationell. Kann ich äh, nur empfehlen. Ja, mein lieber Freund Mario Stahl. Ähm, VR als Kundenmagnet. Äh, da hatten wir eine sehr spannende Folge aufgenommen. Er hat mir damals die äh, Oculus Quest, glaube ich, mitgebracht, als sie frisch rauskam oder kurz davor. Und ich habe hier in meinem Wohnzimmer gestanden und habe mit dieser VR-Brille gespielt zum ersten Mal und habe gedacht, wow, da kommt was Großes. Und ähm, hört es euch an, sensationell. Eine spannende Folge mit dem Florian Werner. Da ging es um Mitarbeitermotivation. Ähm, wirklich spannende Ansätze, die er hat. Er hat eine Online-Marketing-Agentur im Süden. Und äh, Verrät einige Tricks, wie man sozusagen seine Mitarbeiter ein bisschen glücklich machen kann, ohne großes Brimborium, ohne alle nach Mallorca zu fliegen oder ein Schloss zu mieten oder so, sondern einfach manchmal sind es die kleinen Dinge. Ja, Net Promoter Score, die nächste Folge. Sehr spannend. Wer den kennt, das ist eine einfache Möglichkeit, um sozusagen Kundenzufriedenheit abzufragen. Und ähm, ich bin davon auf der einen Seite ein Freund, weil es relativ einfach ist und man stellt nur eine Frage und hat dann halt Tendenzen. Man bildet sich ein, man könnte diese Zahlen äh, branchenübergreifend vergleichen und ich habe in der Folge halt gesagt, äh, so manipuliert ihr den übrigens. Ähm, war ganz witzig, nachdem die Folge raus war, hat es glaube ich eine halbe Stunde gedauert, ähm, wo äh, einer meiner Kontakte sagte, oh, die, spann die Folge ist spannend, die höre ich mir an und hat dann nachher geschrieben und sagte, ja genau, die Sachen, die du sagst, habe ich jetzt drei Jahre lang gemacht, um den Wert bei uns im Unternehmen zu manipulieren, weil die Vorstände wollten das so haben. Ähm, was nicht schlimm ist, kann man alles machen. Aus bestimmten Gründen muss man halt nur wissen, warum man das so macht. Und wenn einer manipuliert und die anderen denken, oh, schau mal, wir haben aber alle besser gearbeitet, ist das nicht immer zielführend. Oh, mein lieber Freund Andreas Reichert, der auch die 111. Folge bestreitet, da ging es um Sounddesign. Und ähm, ein tolles Gespräch. Ihr seht, wir sitzen da zusammen beim Kaffee und äh, haben gequatscht. Es ist cool. L Hör mal rein, da erfährst du sozusagen, warum es sinnvoll ist, mal über dein Audio-Erscheinungsbild deines Unternehmens nachzudenken. Ja, einer der Gründer von Flixbus oder äh, wie es heißt heute heißt äh, Flix Mobility, der CIO, also der IT-Chef, ähm, von, von Flix Mobility, der Daniel Kraus, mit dem habe ich mich getroffen und wir haben uns darüber ausgetauscht, sozusagen, warum gibt es immer Stress an der IT, was sind Aufgaben der IT, wie kann das Ganze funktionieren, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen, worauf muss man achten und das in so einem unglaublich innovativen Startup, die damals relativ schnell gewachsen sind, wer sich mal diese Historie anschaut. So deshalb richten interne Kunden oft Schaden an eine nächste Podcast-Folge. Ja, finde ich wirklich, weil ähm, oft höre ich sowas wie, ja, äh, der Vertrieb ist unser interner Kunde, wir arbeiten für den internen Kunden, dann ist beim nächsten Gespräch nur noch der Kunde. Und dann denkt man immer, wenn der Vertrieb im Zweifelsfall Anforderungen an die IT stellt und wir arbeiten für den, dann arbeiten wir für den Kunden. Nein, ihr arbeitet nur für den internen Kunden und nicht für den Kunden da draußen. Ein Beispiel, da hatte ich nämlich festgestellt, dass eine IT-Abteilung ihre ganzen Entwicklungsressourcen in den Vertrieb gesteckt hat, Fokus darauf, dass die Vertriebler ihre Provision schneller bekommen. Aber die ganzen Anforderungen, die aus Kundensicht, reinkam, damit der Kunde im Zweifelsfall sich bei dem Unternehmen besser fühlt, wohler fühlt, besser zusammenarbeiten kann, die sind total hinten runtergefallen. Faszinierend und auch krass. Eine neue spannende Folge hatte ich hier mit äh, Michael Retzlaff. Da ging es um den Führungsansatz äh, der Toyota Kata. Super spannend zu hören, kann ich euch nur empfehlen. Ein Hörer äh, der ersten Stunde des Blickwinkelkunde Podcast ähm, hat super Spaß gemacht. Ja, was haben wir denn hier? Tipps für ein besseres Arbeitsklima und mehr Produktivität in deinem Team. Den Vortrag habe ich gehalten beim OMT Agency Day. Ähm, in voller Länge könnt ihr euch den anhören und auf der Podcast-Seite gibt es auch, glaube ich, das Video zum Anschauen. Ja, was ist das denn für eine tolle Gästin, äh, Gäst, Gäst, Gästin, Gäste, Gast, äh, Sabine Rudenfranz, meine Frau. Da ging es ums Herzblut, Herzblut-Selbstständigkeit sozusagen. Was? sorgt dafür, dass man mit Herzblut bei seinem Job ist und dass man äh, sich selbstständig macht und äh, einfach dabei ist und dass das liebt, was man macht. Kann ich nur empfehlen, eine tolle Frau. <lacht> ja, davor hatte ich ein äh, Gespräch mit Jens Altmann, einem faszinierenden äh, Menschen. Lieber Jens, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ähm, es war wirklich toll. Es geht um IT-Verständnis. IT-Verständnis von vielen Leuten, die nicht IT-nah sind. Wie viel Verständnis sollte man haben? Warum sollten Kinder im Zollzoll -Zoll im Kindergarten schon Algorithmen lernen? Nicht im Sinne von Programmieren, sondern von Verständnis. Ähm, er erklärt das sehr gut aus Sicht eines extrem klugen IT-Lers, der einen riesen Horizont hat. Kann ich euch nur empfehlen. Also die Folge Auf einen Kaffee mit Jens Altmann zum Thema IT-Verständnis. Ja, getroffen habe ich mich natürlich auch mit dem Verkaufspsychologen Matthias Niggerhoff. Da ging es eben darum, was gibt es so für Tricks, in Anführungsstrichen, damit der Kunde sich wohler fühlt, seine Produkte kauft, deine Produkte kauft natürlich und äh, sich dabei einfach gut fühlt. Und das Ganze mit psychologischem Background. Ja, ein weiteres Gespräch. Oh, faszinierend. Da hatte ich sehr viel Spaß, muss ich sagen, mit Thomas Friebe, ähm, die wahrscheinlich bekannteste Stimme Deutschlands. Äh, der moderiert zum Beispiel Wer wird Millionär oder ähm, spricht den Feuergott Ragnaros bei World of Warcraft oder äh, Edward Richthofen bei Call of Duty. Ähm, und es ist faszinierend zu so sehen, wie er mit seiner Stimme arbeitet. Und äh, naja, da will ich gar nicht mehr versprechen. Hört mal rein. Wirklich cool. Eine weitere Folge auf ein Kaffee mit Petra Waldminghaus zum Thema Wirkung und Erscheinungsbild. Die kümmert sich halt darum, wie sieht man aus? Was trägt man für Klamotten? Passen die Farben zu dir? Was ist die Brille? Da kommt sie unter am her. ist eine ziemliche Brillenexpertin. Wie passt die Brille zu welchem Gesicht? Was drückt sie aus? Ähm, etc. Hat extrem viel mit Wirkung zu tun. Spannende Folge. Ja. Eine Folge, die heißt, ist gute Zusammenarbeit im Team der Schlüssel zum Unternehmenserfolg? Und ihr könnt, wenn ihr mich kennt, wahrscheinlich die Antwort ein bisschen vorhersehen und warum ich das so argumentiere und wie ich es argumentiere, werdet ihr dort sehen. Viel Spaß. Hat die Mitarbeiterzeitung ausgedient? Also praktisch dieses Druckerzeugnis, was man den Mitarbeitern gibt, schickt, ins Postkörbchen legt, damit die mitbekommen, was hat sich im Unternehmen getan, um es zu vernetzen? Ist das oldschool so Papier oder hat das noch einen bestimmten Sinn und warum? Was könnte man dagegen tun, dass viele Leute sagen so Papier? Hm, weiß nicht, gucke ich lieber nicht rein. Oder was kann man dafür tun, dass es eben, dass es doch tun? Und ähm, macht vielleicht Sinn, das Ganze auf einen neuen Level zu heben im Sinne von einer elektronischen Social Intranet Lösung, wo Leute eben auch Rückmeldung geben können. Kann sein. Eine spannende Folge. Wir schauen uns alle Aspekte an. Ja, eine weitere schöne Folge, die wurde gewünscht von einem Podcasthörer, der gesagt hat, ihr beide, also ihr beide, Olaf Kapinski und du, ihr habt beide bestimmte Einstellungen dazu, wie man mit dem Kunden umgehen soll. Und wir haben über den Chief Customer Officer gesprochen, also denjenigen, der im Unternehmen dafür zuständig ist, dass der Kunde sich wohlfühlt und da bleibt. Und warum manchmal diese Rolle völlig falsch verstanden wird, ähm, ziemlich spannend. Oh, eins meiner Lieb Lieblingsleib- und Magenthemen, von dem ich halt komme, warum ist Beschwerdemanagement für Unternehmen existenziell wichtig? Warum ist es so wichtig, wenn du Beschwerden bekommst, damit anständig umzugehen? Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist den Kunden wieder zufriedenstellen. Der zweite, oft wichtigere Aspekt langfristig, ist es, dafür zu sorgen, dass die Informationen, die in Beschwerden stecken, systematisch ausgewertet werden, damit du im Unternehmen ständig aus deinen Fehlern lernst und im Zweifelsfall dafür sorgst, dass diese Fehler nicht nochmal auftreten. Ja, geht ein erfolgreiches Intranet-Projekt immer von der Geschäftsführung aus? Das ist ein Aspekt von dem aus, ähm, wo ich aus mehreren Projekten äh, gedacht habe, das wird mal Zeit, darüber zu reden. Also ist es immer wichtig, dass die Geschäftsführung das will, dass man ein Social Intranet einführt? Oder müssen die das vorleben oder geht es auch sozusagen von bottom up? Man hat so ein System, manche Leute fangen an zu arbeiten. Was hat Vorteile, was hat Nachteile? bin ich drauf eingegangen. Eine weitere Folge, wer ist im Unternehmen für gute Zusammenarbeit zuständig? Eine super spannende Folge, äh Frage, wer sind dafür zuständig? Gute Zusammenarbeit, äh Mitarbeiter, wird man sofort denken, Personal, Personal, sieht das aber nicht immer so. Wer ist eigentlich dafür zuständig? Die Führungskraft, die Führungskraft der Führungskraft, die Führungskraft der Führungskraft, der CEO ganz oben, alle zusammen mit ein bisschen. Und äh, für gewöhnlich antworten die Leute, wenn ich sie frage, danach immer so, ja wir alle zusammen. Alle zusammen ist immer schwierig bei Verantwortung. Dann ist es nämlich wieder keiner, weil äh, Verantwortung kann man schlecht teilen. Ja, eine spannende Folge. Schaut mal rein oder hört mal rein. Ja, <lacht> mein größter geschäftlicher Misserfolg. Ähm, bei der Fuck-Up-Night in Hannover, nicht erschrecken, äh, nichts Schlimmes. Ähm, da geht es darum, dass man auf die Bühne geht und einfach von seinen Misserfolgen spricht. Einfach sagt, schau mal, das hier habe ich gemacht. Das ist komplett in die Hose gegangen, das vor die Wand gefahren. Ähm, ziemlich spannend, und ich habe den Vortrag da gehalten und hier könnt ihr sozusagen live mithören. Ja, der Nico Korte, sehr witziges Interview, den habe ich kennengelernt hier im Bochum bei einem Meetup, was ich mit meiner Frau betreibe. Ein spannender Unternehmer, der sozusagen sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie sieht Führung der Zukunft aus? Wie sieht Arbeit der Zukunft aus? Kann man Mitarbeitern auch Hausverstand ähm, was das ist, werdet ihr in der Folge erfahren. Ähm, Zutrauen sozusagen. Ähm, warum hat man manchmal Misstrauen seinen Mitarbeitern gegenüber? Und warum entscheiden die riesige Dinge aus, weit außerhalb ihrer Kompetenz in einem Unternehmen manchmal privat? Und warum erweitert man diesen Rahmen nicht? Super spannende Gedanken, kann ich euch nur empfehlen. Ja, der Petzl, Peter Klaus Lamprecht. Also, wenn es darum geht, sozusagen Präsentation sei es jetzt für eine neue Produktpräsentation oder für gute äh, Mitarbeiterpräsentationen, Mitarbeiterversammlungen sozusagen auf den Punkt zu bringen, so dass Leute auch zuhören und die Botschaft verstehen, kann ich euch den, also den Peter-Klaus Lamprecht nur ans Herz legen. Eine super spannende Folge, er erzählt, warum er sich seit ewigen Zeiten genau damit beschäftigt, wie man exzellent präsentiert. Wie bildest du dich eigentlich weiter? Eine spannende Frage, wo es unter anderem um Barcamps geht, was das ist und warum das vielleicht sinnvoll sein kann, dass du auch mal über ein Barcamp nachdenkst, dort mal hinzugehen oder mal vielleicht sogar eins zu veranstalten, lernst du in dieser Folge. Ja, gerne. Wer den Podcast Content Performance kennt, der kennt auch Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, mit denen ich mich in einer Folge unterhalten habe. Da geht es eben darum, wie erstellt man Content der nicht nur performt im Sinne von, viele Kunden finden ihn und werden dadurch im Zweifel auf dich und dein Unternehmen aufmerksam, sondern wie macht man ihn, wie ist die Qualität, ist Qualität wichtig? Spannende Folge. Ja, in der nächsten Podcast-Folge sieht man im Vorschaubild, äh, warum läuft es in manchen Unternehmen nicht so gut, wie es laufen könnte. Sieht man da nicht. Man sieht mich am Strand sitzen und ich verstelle mir die Frage, warum läuft es in manchen Unternehmen nicht so gut, wie es laufen könnte. War tatsächlich in Holland am Meer und habe einfach mein Mikrofon angesteckt, bin am Strand spazieren gegangen und habe diese Folge aufgenommen. Hört mal rein. Oh ja, eine sehr aufregende Folge mit Tim Taxis. Wer den kennt, ähm, ein Vertriebstrainer, der sehr witzige und ungewöhnliche ähm, Vertriebskonzepte gemacht hat. Bei ihm geht es um Kaltakquise und Preisverhandlungen sozusagen. Wie als Dienstleister solltest du bei Preisverhandlungen umgehen? Wie kannst du Kaltakquise machen? Das war eins der letzten Interviews, die er gegeben hat, bevor er beruflich abgetreten ist sozusagen als Vertriebstrainer. Das ist mal echt eine Entscheidung. Er ist noch relativ jung und hat gesagt, ich habe viel gesehen, ich habe viel gemacht, das war's. Ich trete zurück und mein Wissen gibt es jetzt noch als Online-Kurs. Ähm, spannende Folge mit Tim Taxis. Ja, wer den kennt, Lars Bobach zum Thema digitales Selbstmanagement. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie organisiere ich mich? Wie organisiere ich mich, meine Tätigkeiten, meine Aufgaben etc.? Spannend. Ja, die erste VR-Folge, ähm, die wir aufgenommen haben, also virtuelle Realitäten-Folge mit äh, Christian Ahrens. Da ging es eben darum, Training, also Leute zu schulen mit VR. Der hat auch ein paar Beispiele mitgebracht aus Ladenlokalen. Super spannend. Nächste Folge ist Zahlengläubigkeit mit Gunter Dück. Da habe ich mich auf einen Kaffee mit ihm getroffen. Ähm, und da geht es eben um Zahlengläubigkeit. Wenn in irgendwo eine Zahl schwarz auf weiß steht, warum glauben dann viele Leute, wenn die auf schwarz auf weiß steht, dann ist die gesetzt? unanfechtbar einfach da. Ähm, sehr spannend. Er ist Mathematiker von Hause aus und hat da ein paar wirklich spannende Aspekte reingebracht. Oh ja, eine wunderbare Folge mit meinem lieben Freund Thorsten Wille. Hashtag Verkaufen ist immer ein Verkaufstrainer der besonderen Art. Wenn sich einer mit Verkaufen auskennt, dann der. Und wenn ich Verkaufstrainer sage, meine ich ein wirklich guter. Also der ist wirklich richtig super, weil der ist nämlich sympathisch und mensch geblieben und bei dem geht es eben nicht um Verkaufen gleich betrügen, verkaufen gleich Leute über den Tisch ziehen, sondern verkaufen auf Sinne von partnerschaftlicher Augenhöhe. Hört euch das an, kann man extrem viel von lernen und der hat auch einen tollen Podcast, der heißt Verkaufen ist immer. Ja, mein lieber Freund Bernd Gerob, mit dem habe ich mich auch getroffen. Ein Podcast-Urgestein. Ich weiß gar nicht, wie viel Bewertung der bei iTunes hat. Das ist unglaublich. Ich glaube, da mussten die die Zähler für erweitern. Der ist seit gefühlt immer dabei und macht halt den Podcast zum Thema Führung. Kann ich euch nur empfehlen. War eine sehr spannende Folge mit Bernd Gerob. Oh mein Gott, das kann ja alles ein bisschen länger dauern, aber wann soll man nicht mal Danke sagen, als wenn man genau ups, 111 Folgen im Podcast aufgenommen hat, nämlich im Blickwinkel Kunde podcast ähm, schaut doch einfach mal rein unter www.blickwinkel-kunde.de slash, also schräg über der 7, Podcast äh, findest du alle Folgen inklusive kurzer Beschreibung. Kannst direkt draufklicken und sie dir anhören kostenlos. Und wenn du noch ein bisschen mehr willst, gehst du einfach auf www.blickwinkel-kunde.de, kannst dich da kostenlos anmelden und bekommst allen möglichen Content rund um ähm, die Kundenbeziehung, um die den Blickwinkel Kunde, um diesen Podcast, um die ganzen Themen, die wir behandeln. Du kriegst meine äh, Videos, Impulse, du kriegst ein äh, Frühstücksbriefing am Morgen sozusagen, was dir brandaktuelle Nachrichten zusammenstellt. Aber nicht nur die üblichen Nachrichten, die man sonst immer so liest, sondern auch mal querbeet. Ähm, das sind nämlich die Sachen, die ich gerne lese. Also schau mal rein. Oh ja, mein lieber Freund, der Dr. Daniel Bernd, der war zu dem Zeitpunkt Chief Customer Officer und oder Chief Client Officer, wie er sich genannt hat. Ähm, bei Raisin. Sehr spannendes Unternehmen, äh, bekannt vielleicht unter der Marke Weltsparen. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, was sind die Aufgaben eines Chief Customer Officers? Was muss er tun? Was sollte er tun? Was sind die Schwierigkeiten? Warum ist es nicht so einfach? Wo kann man dran drehen? Cool. Gerhard Schröder. Ja, genau. Die Folge begann, glaube ich, mit der Aussage, ähm, hol wir mal eine Flasche Bier. Es ist aber nicht der Gerhard Schröder, sondern ein anderer aus Essen, der sich äh, ziemlich dem Thema Video-Video-Marketing verschrieben hat, ähm, sehr hörenswert. Mein lieber Freund Ivan Blatter, mit dem habe ich auch gesprochen, genau. Wir haben uns getroffen auf einen Kaffee, äh, sozusagen auf einen virtuellen in meinem Podcast und wir haben gesprochen über Zeitmanagement und Produktivität. Ivan ist äh, Produktivitätstrainer, äh, Zeitmanagement Coach, wie man es nennen mag. Der kennt sich echt damit aus, wenn du das Gefühl hast, mir wächst dir alles über den Kopf. Was mache ich bloß? Äh, schau mal rein. Ähm, kann ich nur empfehlen. Eine schöne Folge. Oh, eine Folge, die mir ein bisschen Stress eingebracht hat, die hieß nämlich, vertraust du deiner IT? Weil, ich habe es einfach mal so formuliert, weil wenn man in vielen Fachbereichen unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass die ihrer IT eben nicht vertrauen. Dass die eben sagen, so: boah, die IT hat schon wieder hier Quatsch gemacht, hat schon wieder da Quatsch gemacht. Äh, die IT, wir wollen immer was. Dann sagen die, geht nicht. Oder es kostet eine Million, dauert ein Jahr. Wenn die was liefern, ist es schlecht und funktioniert nicht. Und ich gehe der, ähm, der Frage nach, wenn du deiner IT nicht vertraust, was hast du dafür getan, dass das Verhältnis besser wird? Warum findet ihr nicht übereinander? Was können Auslöser sein, damit im Zweifelsfall das Ganze besser wird? Oder was sind Auslöser, dass es so verfahren ist, die Situation, wie sie gerade ist? Ähm, hört mal rein. Spannend. Vertraust du deiner IT? Hallo, der André Nünninghoff. Mit dem habe ich mich natürlich auch getroffen. Ähm, da ging es ähm, in einem lockeren Gespräch um Digitalisierung. Wie kann man digitalisieren? Was ist Digitalisierung überhaupt? Warum gibt es da Missverständnisse? Etc. Eine sehr lustige Folge, wird eine Menge Spaß. Und ähm, ihr merkt schon, ich hatte eine ganze Menge Podcast-Gäste da und als ich mich entschieden habe sozusagen zu sagen, im Blickwinkel Kunde Podcast möchte ich auch Gäste haben, mit denen ich rede, mich austausche, immer wieder neue habe ich mir überlegt, wer mag der Erste sein? Wer ist der, den ich gerne sprechen würde, weil er für mich so interessant ist? Ähm, was ist derjenige, wenn ich irgendwann mal ein T-Shirt tragen werde oder gar ein Fan-T-Shirt? Wer ist da vorne drauf? Naja, und da war die Wahl bei mir nicht so schwer. Das ist äh, Professor Dr. Gunther Dück. Ähm, hatte ich schon gesagt, der äh, ehemalige Chief technology officer von IBM in Deutschland, äh, Business-Vordenker, Bestseller-Autor, brillanter Redner, äh, sehr auf den Punkt Unglaublich klug, unglaublich kluger, faszinierender Mensch. Und den habe ich halt eingeladen, der hat sofort zugesagt. Und das war sozusagen der Startschuss für, ich lade Leute in den Blickwinkel-Kunde-Podcast ein. Und wo ich jetzt gerade sage, Blickwinkel-Kunde-Podcast, genau das ist der Grund, warum ich hier erzähle. Es gibt nämlich 111 Folgen, was ja nun nicht wirklich so wenig ist. Das sind nämlich mehr als 50 Stunden rein Content. Ja, Digitalisierung All-Inclusive, da habe ich mir Gedanken gemacht, äh, was müsste man eigentlich zusammenwandeln zu einem Paket, damit man sagen kann, okay, die Digitalisierung, das ist der Ansatzpunkt, um mein Unternehmen zu digitalisieren. Ich mache nicht mal hier ein bisschen und da ein bisschen, sondern ich gehe das ganzheitlich an. Ähm, davor natürlich habe ich eine Podcast-Folge gehabt, die heißt, äh, Digitalisierung ist doch nur etwas für Konzerne, oder? Quintessenz? Nein, ist nicht nur was für Konzerne, sondern gerade kleine Unternehmen können da extrem schnell große Hebel umlegen und vieles bewegen. Also hört mal rein, die ist cool. Ja, warum ein Einkauf bei Ikea besser sein kann als dein nächster Urlaub? Ja, woran erinnerst du dich bei deinem letzten Ikea-Besuch? Ist irgendwas besonders gut in Erinnerung geblieben oder denkst du, oh, das war aber schlecht am Ende, hm, weiß nicht, Ikea ist blöd? Oder haben die da Vorkehrungen getroffen, damit man am Ende mit einem wohligen Gefühl im Bauch vielleicht nach Hause geht? <lacht> mal rein. Spannend. Dein eigenes lizenzkostenfreies äh, Social Intranet wartet auf dich. ist eine weitere Folge. Da habe ich darüber gesprochen. Ähm, wie kann man ein Social Intranet aufbauen innerhalb von Unternehmen und dafür im Zollfall keine Lizenzkosten bezahlen? Gibt es dafür Open Source Lösungen? Ich kann es äh, vorwegnehmen. Ja, die gibt es. Und äh, da spreche ich drüber in dieser Folge. Wir hatten ja schon diese Folge, wo wir gemeinsam am Kamin sitzen, sozusagen, und mal die Seele baumeln lassen. Da habe ich noch eine Folge von eingestreut. Das ist nämlich Meer am Meer sitzen, heißt die. Und da sitzt du mit mir am Meer und wir hören den Wellen zu. Es tuckert ein kleines Boot vorbei und äh, das kann mal eine ganz entspannende Pause sein. Empfehle ich mal zum Runterkommen und Abschalten mal eine Viertelstunde Zeit nehmen und einfach runterkommen. Oh, eine Folge, die mir viel Stress eingebracht hat. Du brauchst keinen 360-Grad-Blick auf deine Kunden. Ausrufezeichen. Warum sage ich das so? Naja, weil ich mit meinen Kollegen diesen Begriff 360-Grad-Kundenblick damals erfunden habe, will ich nicht sagen. Das war 2000, 2001. Wir haben ihn sehr gepusht, sage ich mal so. Weil wir CRM-Systeme verkauft haben, natürlich der Gedanke, des Kunden, oh, dann hat man, des Unternehmens, dann hat man alle seine Kundendaten da und der Kunde wird gelesen Wir wissen genau, was er will, dann können wir genau darauf reagieren. Ja, aber das braucht man nicht, weil ich oft festgestellt habe, dass das sozusagen als äh, Entschuldigung vorgeschoben wird. Ja, Chef, wir können noch nicht mit unseren Kunden so richtig interagieren, wie wir könnten, wenn wir das neue äh, eierlegende Wollmilchsau CRM hätten. Und deswegen wartet man immer und dann wird das noch implementiert und dann wird irgendeine Schnittstelle weggelassen, weil das Budget nicht passt. Und dann hat man nachher irgendwie so ein bisschen CRM, aber auch nicht so richtig und weit weg von 360. Aber ich sage einfach, fang doch mal an. Wenn du irgendwelche Kundendaten hast, mach das. Und wenn es nur eine E-Mail-Adresse ist, dann schreib dir mal eine Mail. Punkt. Und nicht, ich muss aber wissen, welche Schuhgröße der hat. Nee, muss er vielleicht gar nicht. Es sei denn, du bist ein Schuhhändler. Vielleicht. Und wenn nicht, kannst du es relativ einfach rauskriegen. Oh ja, garantierte Ärger im Büro während der Urlaubszeit. Das ist eine witzige Folge, in Anführungsstrichen witzig, weil ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von einem CIO, da stand sowas drin wie, äh, Sie schreiben mir während meiner Urlaubszeit, äh, es ist Ihnen äh, hoffentlich klar, dass ich diese E-Mail ungelesen löschen werde, äh, wenn Sie irgendwie meinen, das wäre wichtig, was Sie mir hier schreiben, dann äh, Schreiben Sie mir einfach noch eine E-Mail, wenn ich wieder da bin. Ich bin dann wieder da und ich dachte mir, ach du heiliges Kanonenrohr, wenn das einer nicht genau liest, denkt er ja, guck mal, ich habe ihm die Aufgabe gegeben, aber er hat nicht reagiert. Was ist da los? Und er habe dann eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass ungefähr 50, 50 der Leute, die teilgenommen haben in den Umfragen, sagen, das ist normal, mache ich genauso. Und die anderen haben gesagt, mich trifft der Blitz, das geht auf gar keinen Fall. Also ein sehr zwiegespaltenes Thema, was Potenzial für extrem viel Ärger hat. Der, Produktion, der Produktivitätskeller mit zwei Buchstaben im Unternehmen. Was sorgt dafür, welche zwei Buchstaben sorgen dafür im Unternehmen, dass die Produktivität schlagartig in den Keller geht, dort bleibt und äh, keiner Lust zum Arbeiten hat? Ja, verrate ich dir in der Folge und äh, sag dir auch, was man dagegen tun kann. Was kostet ein modernes Intranet? Das ist so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Oliver hat doch schon ein paar Intranets eingeführt bei Unternehmen. Ähm, was kostet sowas? Ja, da kann man natürlich zurückfragen, was kostet ein Auto? Ist Bandbreite. Fängt, fängt hier an, geht bis dahin. Man kann den Mercedes kaufen, man kann aber auch im Zweifelsfall einen günstigen, gebrauchten kaufen, der nur ein bisschen klappert, der trotzdem funktioniert. Man kann aber auch vielleicht eine Open-Source-Lösung nehmen und ich nenne in dieser Folge konkrete Euro-Beträge, konkrete Zahlen. Äh, ja, aber nicht nur, was kostet das, sondern äh, warum ist überhaupt ein modernes Intranet ein Produktivitätsbooster für dein gesamtes Unternehmen, für deinen, äh, für deine Mitarbeiter? Das ist die nächste Folge, also warum ein modernes Intranet dein Produktivitätsbooster sein kann. Eine äh, Folge, die ziemlich spannend ist, warst du schon mal auf einer Konferenz ohne Programm? Ich war da schon mal auf einer Konferenz ohne Programm. Klassischerweise sind ja so Konferenzen äh, vor Corona-Zeiten. Äh, man schreibt ein Programm, dann wird das ausgeschrieben. In drei, und dann meldet man sich an für 2000 Euro. In drei Monaten geht man mal hin und dann hat man dieses Programm, was dann da im Programm stand. Ja, Oder man geht eben zu Barcamps. Da gibt es vorher kein äh, Konferenzprogramm, sondern alle Beteiligten machen das am selben Morgen des Tages gemeinsam. Unheimlich mächtiges Werkzeug kann ich nur jedem empfehlen. Auch bei uns im Blickwinkel Kunde Club. Unter www.blickwinkel-kunde.de gibt es jeden Monat einen Clubabend, dem wir genau nach so einem Barcamp-Format aufbauen. Ähm, Schau doch mal rein. Also es gibt bis jetzt äh, eigentlich nur ziemlich gute positive Stimmung und das Feedback ist irgendwie ziemlich cool. Und man nimmt viel mit und kann halt sein Wissen einbringen und das in extrem kompakter Form. Ja. Oh, da spreche ich darüber. So habe ich eins meiner Startups versenkt. Das war damals ein Vorgänger von Davanda, wer das noch kennt. Also eine Dachmarke für verschiedene Künstler, Designer, Kunsthandwerker, die wir gebaut haben mit meiner damaligen besten Freundin, meiner heutigen Frau. Dann kam Davanda, die haben uns ein bisschen an die Wand gespielt. Dann kam Etsy, die haben Davanda ein bisschen an die Wand gespielt. Also ja, schaut mal rein. Kennst du das eine Wort, das aus Projekten Katastrophen macht? Ja, es gibt tatsächlich ein Wort. Und wenn man dieses Wort vermeidet und nicht darüber spricht oder es anders nennt, führt das zu totalen Projektkatastrophen, die im Zweifelsfall Millionen verschlingen können. Glaubst du nicht? Kannst du aber glauben. Hörst du am besten mal einfach in die Folge rein. Die heißt nämlich: Kennst du das Wort, dass das aus Projekten Katastrophen macht? Eine nächste Podcast-Folge, die ich dir ans Herz legen kann, ist: Führt eine agile Produktentwicklung zu einer schlechteren Kundenorientierung? Hat mir viel Stress eingebracht, diese Folge, weil natürlich alle sagen, so agile Produktentwicklung ist ganz wichtig, dann sind wir schnell, dann sind wir auf dem Punkt, das ist total gut. Ja, glaube ich, aber wenn du in einer Schlagzahl von alle zwei Wochen eine komplett neue Version deiner Software zum Beispiel an den Kunden auslieferst und der dauernd überfordert ist, weil sich niemand damit Gedanken macht, ähm, versteht der das. Hat er die Änderungen begriffen? Braucht er die? Muss er sich damit beschäftigen? Oder sieht dann plötzlich nach vier Wochen die Software ganz anders aus und der Knopf ist auf einer anderen Seite, es funktioniert anders? Die Medaille hat einfach zwei Seiten. Schaut mal rein. Ja, so habe ich in einer Stunde drei Millionen Euro versenkt. Nee, gar nicht. Gerettet habe ich die. Das ist tatsächlich in einem Projekt, ist mir das einmal passiert, ähm, wo ich in einem Meeting dabei war und äh, durch Zuhören und geschickte Rückfragen da verhindert habe, dass der Kunde drei Millionen Euro verliert. Ähm, eigentlich verrückt, dass sowas überhaupt funktionieren kann, aber hat funktioniert, wenn du wissen willst, warum und wie. Hör mal zu, da kann man nämlich eine Menge daraus lernen, weil im Zahlungsfall äh, sparst du dir dann auch mal 3 Millionen Euro oder irgendwelche anderen riesigen Summen, die dann nicht den Bach runtergehen. Ja, eine kleine Idee, großer Effekt auf deine Kundenprozesse. Darum geht es. Ähm, ist es immer das große Rad, was man drehen muss? Braucht man einen Bus voll Berater? Muss man Millionen Budget besorgen, damit man überhaupt was verändern kann? Antwort Nein. Was man, was man dagegen tun kann, wie man damit anders umgehen kann, erfährst du in dieser Folge. Oh, Null Fehler und Null Beschwerden, ein sinnvolles Ziel. Ja, was soll ich sagen? Die Folge ähm, hat für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Normalerweise kommentiere ich nicht öffentlich äh, Strategien von Unternehmen, aber wenn die, die öffentlich kommentieren und die Hanebüchner Quatsch sind, dann konnte ich das nicht verhindern. Also die Folge heißt Null Fehler und Null Beschwerden, ein sinnvolles Ziel. Es war von einem deutschen Telekommunikationsunternehmen herausgegeben, äh, unsere neuen Zielvorgaben, unser neues Ziel äh, für den Kundenservice ist Null Fehler und Null Beschwerden. Ähm, gut, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann noch nicht deren Ernst sein, ich habe ein bisschen nachgeforscht. Doch, es war genau deren Ernst. Also das Ziel war tatsächlich null Fehler, null Beschwerden. Da, da man weiß, wo Menschen zusammenarbeiten, äh, passieren Fehler, ganz normal. Also, wozu wird das führen? Wenn dann ein Fehler passiert, wird man ihn unter den Teppich kehren. Wenn der unter den Teppich gekehrt ist, ist das nicht gut, weil dann erfährt niemand anders, dass der Fehler schon mal gemacht wurde und der Fehler wird im Zweifelsfall nochmal, 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 nochmal gemacht. Und das kostet einfach irrsinnig viel Geld und sorgt im Zweifelsfall auch für ein komisches Arbeitsklima, weil man ähm, nicht wirklich offen miteinander ist, sondern immer versucht, so, oh, nicht, dass hier auffällt, da ist ein Fehler passiert, oh, ich sag mal lieber nichts. Und das ist der Anfang vom Ende. Ja, inzwischen ist die Strategie auch beendet. Ähm, Erst viel Lehrgeld zahlen und dann über Kundenorientierung nachdenken. Ja, das ist eine sehr äh, krasse Folge. Ähm, hört mal rein, da geht es so darum, wie manche Unternehmen Kundenservice und Kundenorientierung verstehen und was da total schief läuft. Und äh, krasse Beispiele, könnt ihr mal reinhören. Eine ganze Woche Auszeit, ist das sinnvoll? Ja, das ist sehr sinnvoll. Ich war mit meiner Frau äh, damals mal für eine ganze Woche bei der campix weil Campings Week in Berlin am Müggelsee, ähm, wer den kennt, organisiert von Marco Jank und seiner Firma Somago. Ähm, wir haben uns eine Woche lang sozusagen damit beschäftigt, Stellt euch vor, wir haben ein Startup. Was können wir tun, um das nach vorne zu bringen? An welchen Regeln können wir drehen? Wir haben alles Mögliche uns angeschaut. Wir hatten äh, Content äh, für Workshops, Vorträge, bis hin zur Suchmaschinenoptimierung. Am Anfang haben mit 80, glaube ich, angefangen. Da waren es 300 zum Thema Content. Und nachher waren es glaube ich 800, 900 zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Super spannende Woche. Extrem kompakt ist jetzt. Ich weiß gar nicht. Zwei, drei Jahre her. Aber wir zählen heute noch davon, weil es war extrem beeindruckend, auch die Dynamik zu sehen in dieser Events. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, der nächste Schritt nach Traffic und Conversion-Optimierung. Das ist ein so ein Ding, mit äh, viele Leute im Unternehmen denken ja immer, sie brauchen mehr Kundenstrom. Also man muss irgendwie mehr Interessenten heranführen ans Unternehmen, damit die zu Kunden werden können, damit man Geld machen kann. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, wenn schon einer im Unternehmen oder einer Filiale vielleicht ist oder auf der Webseite, was kann ich dafür tun, dass er im Zweifelsfall auch kauft? Nennt man Conversion Rate Optimierung. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt dahinter. Den, dem habe ich einen witzigen Namen gegeben. Welchen wirst du in der Folge erfahren? Ähm, wo kannst du dran drehen, damit im Zweifelsfall aus deinen Kunden Stammkunden werden? Und das ist ähm, ja spannend. Hör mal rein. Personalauswahl ohne Personal, ist das die Zukunft? Das war eine Folge, wo ich gedacht habe, ich werde nicht mehr. Da ging es um eine Software, die Bewerbungen von Mitarbeitern liest, von, von äh, Bewerbern liest, äh, daraus Schlussfolgerungen zieht und sagt, äh, hier, den kannst du einstellen, den kannst du einladen zum Vorstellungsgespräch, den lieber nicht. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, ist das wirklich sinnvoll, das an einem äh, Automaten abzugeben? Oder sollte man das Ganze nicht ein bisschen geschickter angehen? Das habe ich auch mal unter anderem mit der Diana Roth noch in einer späteren Folge besprochen. Eine sehr spannende Folge. Ja, ähm, dann hatten wir noch sowas wie, wer ist dieser Oliver Teichak und was macht er eigentlich? Also ich, das war sozusagen die Folge Nummer eins. Da ging es eben darum, wer bin ich? Was mache ich so? Warum habe ich den Blickwinkel kunde podcast Warum rede ich über Beziehungen zu Kunden? Warum rede ich über Beziehungen von Arbeitgebern zu Mitarbeitern? Warum rede ich über Beziehungen zwischen ähm, Mitarbeitern zu Mitarbeitern, nicht im Sinne von Amore, sondern im Sinne von guter Zusammenarbeit. Warum tue ich das? Und was treibt mich an? Das erfahrt ihr in der Folge 1. Ja, wenn man hier so durchscrollt, es ist tatsächlich total verrückt. Ich äh, weise nochmal darauf hin, falls ich es noch nicht gesagt habe, aber es ist tatsächlich soweit 111 Folgen im blickwinkel kunde -Podcast. und Die machen mich ein bisschen stolz und deswegen sage ich nochmal Danke an alle Leute, die dazu beigetragen haben, die im Hintergrund nochmal ein bisschen vorbeiscrollen. 111 Folgen, das sind äh, über 50 Stunden. Wirklich äh, bester Content. Äh, Schaut es euch an. Guckt euch das einfach mal an und wenn ihr denkt, boah, das sind so viele Folgen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist ja der totale Irrsinn, da habe ich was vorbereitet wie ein guter Fernsehkoch, Geht mal einfach auf www.blickwinkel-kunde.de, das ist der Club der kostenlose Club zum Podcast und wenn du dich da kostenlos anmeldest, geht schnell, eine Minute, zack, bist du drin und da findest du handselektierte Themenpakete zu diversen Themen. Wenn du sagst, mich interessiert die Zusammenarbeit, klickst du da drauf, hast du die Folgen, die besten zum Thema Zusammenarbeit. Wenn du sagst, mich interessiert Beschwerdemanagement, klickst du da drauf. Themen zum Thema zu Vertrieb, Marketing, Kundenbeziehung, Kundenservice, alle möglichen Themen, du kannst einfach draufklicken, kriegst sofort die entsprechenden Folgen angezeigt und kannst dann äh, direkt da reinhören und bist relativ schnell äh, informiert. So, ich scroll hier mal munter weiter, noch mal einmal hoch, äh, damit man noch mal sieht, äh, da ist wirklich eine Menge Zeug zusammengekommen. Geh einfach auf www.blickwinkel-kunde.de/podcast und da, äh, ja, da findest du alle Folgen. Ich Danke dir, danke dir lieber Hörer, danke euch, dass ihr hier zugehört habt. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen bekommen, worauf man vielleicht achten sollte oder vielleicht, wo du sagst, ah, das Thema ist spannend, das höre ich mir mal an, würde mich freuen. Und äh, ja, ich freue mich, dass du soweit zugehört hast und sage mal, bis bald. Dein Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben.